0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den. Vás vítám, vítáme u dalšího natáčení.
0: Krásný dobrý den.
1: A dneska bychom s vámi chtěli dál rozvíjet důvěru ve vztahu. Minule jsme se povídali, jak je důvěra důležitá v partnerství, jak ho vlastně ovlivňuje nálada, která kolem neustále koreluje s nějakým hodnocením. A my jsme se povídali o tom, že se ji podíváme na to třeba, jak takový hodnocení uzemnit. Protože jak hodnotíme danou situaci, právě koreluje s, tom, v tom, s tím, jak se v tom cítíme. To bych mu dal?
0: Já se, já se vlastně setkávám se, se svými klienty, kteří neustále vlastně si jako neuvědomují, jak vlastně negativní hodnocení během konverzace, kterou mají, dokonce i na workshope, když dělám workshopy, tak dokážou negativně zhodnotit něco, subjektivně negativně zhodnotit třeba můj projev způsobem, že si vůbec neuvědomují, jaký dopad to má na důvěru mezi náma, ale i na důvěru mezi těmi ostatními účastníky workshopu. A ani si neuvědomují, jaký dopad to má na lidi, kterým ty účastníci budou vyprávět. Já vám dám jeden příklad a možná si ho můžete hned jako představit i u vás doma třeba. Já jsem měl workshop, kdy jeden účastník říká no s Mirkem Sázovským to je těžká konverzace. Jo? On má jazyk takový specifický. A já, mu, já jsem ho tam zastavil. A říkám, co to je za subjektivní hodnocení vlastně. Umí si představit, co ty lidé ostatní budou doma říkat, až přijdu domů nebo ke kolegům že no, jaký byl ten Sázovský? No s ním je těžká konverzace. A vlastně samozřejmě ve chvíli, kdy on tohle prohlásil, tak vlastně, ačkoliv vám to teď může přijít takový nevinný, takový obyčejný, takový jenom, no tak ano, Sázovský ten má to, co říká, je těžký, jako. Jo. Ale vlastně on to, on to neřekl za účelem žádným. A tohle je, tohle je ten bod, protože ve chvíli, kdy jsme zjistili, že on vlastně neměl účel, on to jen tak plácal. To se tak jako, aby řeč nestala, aby byla zábava, aby byla sranda, jo? Tak, vás... s, Mirkem, s Mirkem to je fakt těžká konverzace, jo? Někdy, někdy ještě jdu domů a, a mám ponou to hlavu a furt přemýšlím, co chtěl říct. A teď si můžete představit, co se děje doma, když tam vlastně ten partner prohlásí něco podobného a děti to slyší. Oni to uslyší a vlastně dojde k tomu narušení důvěry.
1: A to často tak neviditelný. Že vlastně my fakt často tak něco plácneme, aniž bychom si uvědomili, uvědomili ten dopad toho plácnutí. A často tam skutečně není tím žádný účel. A neuvědomujeme si, že vlastně to má skutečně třeba na svou rodinu, jak jsme se bavili minule. Že vlastně my automaticky často věci bereme jako tvrzení, jako fakt. Takže si ani neuvědomíme, že to bude nějaký subjektivní hodnocení toho momentu. Jenom pro toho určitého člověka. Ale jak to, jak to slyšíme, tak to hnedka přijímáme jako fakt. A, ah, začnou to sledovat. Hnedka začneme sledovat a hledat evidenci o tom, co bylo řečeno. To děláme úplně nevědomě, podvědomě.
0: A tam právě vzniká ten cyklus nedůvěry. Takže ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy mi lidé říkají, víš, jako já bych potřeboval manželství ve firmě nebo kdekoliv zvýšit důvěru, já bych chtěl, aby mi víc lidé důvěřovali, manželka by mi důvěřovala, tak vlastně se ptám na to, jaký negativní hodnocení jsou součástí vlastně jejich konverzací. A oni vůbec nevidí často, že ty negativní hodnocení by mohly mít vliv na tu důvěru. To ví málo kdo. Protože s negativním hodnocením, s jakýmkoliv hodnocením, vedle toho koreluje i nálada a pak vlastně... Už, už, už to, o tom se bavíme, ty předchozí podcasty, tam jsme o tom mluvili, takže si je poslechněte, když tak mluvím, mluvili jsme tam o náladách, o šesti základních náladách. Jen si teď můžete, kdo to neslyšel, tak si poslechnout těch šest základních nálad. Kdo to slyšel, kdo to poslouchal, tak se teď zastavte, řekněte si, no, to, já jsem přesvědčen o tom, že tady možná bude jeden člověk, z celého množství, co to teď poslouchají který bude schopný říct těch šest základních nálad. Protože většinou něco posloucháme, nedáváme tomu význam. Nevidíme tu hodnotu v tom. A dneska bych chtěl vás vyzvat, abyste dali velký význam tomu, co říkáme. Protože projdeme si sedm takových základních aspektů toho, jak uzemnit něčí hodnocení. Není to o tom, abyste se dozvěděli sedm kroků, který se naučíte jako básničku ale je to o tom, abyste uviděli ten smysl toho, proč dělat těhle sedm kroků, nebo když uděláte dva, tři, nebo si vzpomenete aspoň na jeden, anebo aspoň budete vědět, že to přišlo to negativní hodnocení a bylo by dobrý ho uzemnit nějakým způsobem. A nebo když si s partnerkou, s manželkou, s manželem prostě sednete a řeknete, hele, to jsem vlastně nevěděla a můžem si projít těhle sedm bodů, napíšete si je někde. Protože když si vezmete, že vaše negativní hodnocení ovlivňují důvěru ve vašem vztahu a na nevědomí úrovni to běží a narušuje toto důvěru, tak vlastně čemu jinému byste měli věnovat tak velkou pozornost? Chcete mít větší důvěru ve vztahu? Chcete, abyste se zobrazovali důvěrný druhému člověku? Začněte sledovat, jak hodnotíte sebe? ostatní a svět. Hmm,
1: a možná vám často sedět, řeknu, ale já svům partnerovi bezmězně věřím, jako kdyby, to je jasný, že mu věřím. A já se často setkávám s tím, že lidi mají ve vztazích spíš tu naivní důvěru, nebo takovou tu slepou, nepodloženou. Vlastně, já řekl bys, jaký vlastně rozdíl mezi třeba autentickou důvěrou, jakou my říkáme, a tou slepou naivní?
0: Tak ta, ta slepá důvěra, ta slepá důvěra že přesně, přesně řeknete, Jo. Já A ta autentická důvěra je o tom, že že jste ochotný vlastně přijmout, že existuje nedůvěra. Autentická důvěra je důvěra, ve které vlastně vy připouštíte, že může být nedůvěra v tom vztahu. Jenže, když jste autentický o té nedůvěře, tak komunikujete tu specifickou nedůvěru. To znamená, že nevyjádříte se No, mohla by mi víc věřit ta manželka. Nebo že už, už mu vůbec nedůvěřuju. Ano.
1: Kvůli jenom tomu, že třeba něco za jeden hodne zapomněl.
0: Ale poslouchejte konverzaci, jo? Přijdu za kámošem a řeknu, já se na tu manželku nemůžu spolehnout vůbec. Protože nevynesla koš, jo. Chápete to? A co ten chlap slyší? A ah, ona, on se na ní nemůže spolehnout. Maminka, přijdu za maminku, řeknu, no, na tu evčinu není spolehnutí teď vůbec. Teď vůbec na není ani spolehnutí, protože já mám v hlavě, že teď zrovna. Já nevím, lítá, rozlítaná, má práci, úkoly, a já se nemůžu spolehnout na to, že vynese koš. je blbost, prostě. Tak to jenom jako sdílím, takový to plácnutí. Já se na ní nemůžu tedy ani spolehnout pořádně. Jo, ale já v nic nemám, že ji nedůvěřuju, ale jen tak to plácnu. Nemám ten účel vůbec toho. Jenže co slyší ta moje máma, ten můj kamarád, nebo co slyší děti. Oni slyší, nemůžu se na ní spolehnout. V tu chvíli zaujmou nějaký obraný mechanismy. Začnou jako si říkat, ty, co se děje? Ona není spolehlivá. A hlavně, vždycky, jak
1: máme nějaký tady tenhle, tenhle podmět k tomu, začneme hledat evidenci. Zase, A. A. A díváme se na to, kde, kde, kde to tak všude funguje. Aniž by to ten partner vlastně takhle vůbec myslel.
0: Mm-hmm.
1: Takže mm-hmm. tam se hned začínáme chytat.
0: Takže ve chvíli, kdy v partnerství vlastně chcete, slyšíte nějaké subjektivní hodnocení toho druhého partnera, nebo sebe dokonce, když začnete sami sebe hodnotit negativně, tak doporučuji vlastně si projít takových sedm bodů a dělejte to hlavně pro sebe. Objevte to nejdřív pro sebe, protože dokud to neobjevíte pro sebe, jak si uzemnit ty své negativní hodnocení, dávám krásný příklad a kolem toho to můžeme celý jako vystavit těch sedm otázek. Jedním příkladem může být ten, že prostě chlap nebo ženská vlastně mají doma partnera a ten vyjadřuje nespokojenost jo? ve stylu jako a to je prostě ty nemáš čas a takový ty věci furt jako seš unavený a vyčerpaný. No a ten chlap přichází domů a vlastně už jak otvírá dveře, tak se zhodnotí. A oh, já nemůžu mít na nic. To bude, děti po mně budou skákat, manželka bude něco chtít, tam bude zase všichni povídat, všichni budou hučet. Já bych si nejradši se Teďka ještě třeba má v
1: hlavě to, že se mu v práci něco nepodařilo. Ano,
0: ještě se mu v práci něco nepodařilo. Takže není Dost dobrý, není dostatečný. Je
1: ti naprosto nedostatečný,
0: vyčerpaný, unavený, a teď jde domů. A vlastně už tvůj ty dveře, protože ví, že doma to manželka mu říká: Ty jsi pořád unavený, ty jsi už zničený a, a takový a makový. Tak on vlastně už ve dveřích se zhodnotí. Ve dveřích se zhodnotí: No, nejsem dost dobrý. prostě. A samozřejmě to <coughs> začne, manželka to hned vycítí. To jsou, to, jsou, to jsou ty nejlepší, nejlepší to, že oni toho hned vycítí. Ten partner váš. A hned vycítí to, čem si nedůvěřujete, nebo jste nejste si jistý. A,
1: to, a tam je úžasné to, že vlastně buď si můžete udělat to, jako to uh, uzemnit hodnocení sami sobě, anebo být zranitelný a říct, říct vlastně té ženě třeba, řešíte, aby vám ona pomohla s tím uzemněním toho hodnocení. Takže samozřejmě ideální je, když to začnete sami dělat, ale pokud máte partner, který by se to chtěl učit sama, tak je to ještě jednodušší, protože když nám ten druhý začne naslouchat, tak nám, tak nám to jde ještě mnohem líp. Pouštět.
0: Mm-hmm. Takže pojďme, pojďme se podívat do toho. Um, Jinak tady ve zprávě vidím od Pavla Melichara, že vše je o návicích od dětství. Skvělý, pokud jste rodiče, manželé, plánujete děti, máte děti, začněte vytvářet skvělé návyky dětem. To je to, co jsme minule podcastu říkali, že my vlastně už vytváříme návyky těm dětem, dětem. Ale víte jak? Takže se jim zobrazujeme, aby oni už viděli nás v tomhle stavu. To znamená, že když někdo z nás udělá negativní hodnocení, tak ten druhý to nenechá být a pustí se do toho, že prostě uzemní to hodnocení toho člověka. Důležitý pro vás teď bude následat těch sedm budů, já už vás napínám, ale já, já chci, abyste si uvědomili, že říct někomu uzemnit někoho hodnocení je konfrontační. Vyžaduje si to čas, vaší energie, odhodlání, odvahu a zranitelnost. A vy se musíte rozhodnout, Zda ten člověk je pro vás tak důležitý, že to chcete udělat. A za druhý musíte si být jistý tím, že víte, proč to děláte. Musíte jednat z ty vytvořený budoucnosti, abyste vy vlastně, když dělá, uzemňujete hodnocení, abyste tam nevytvořili další hodnocení ještě. Jo? To, je, mm-hmm. to je pak velmi, velmi neochoulostivá situace.
1: Mm-hmm. Je to pravda, že vlastně občas to může být konfrontační a může vás to zabrzdit. Hlavně pokud ten jeden chce pomoct, a ten druhý to třeba odmítá nebo to nevidí. Přeč se často děje, že my vlastně to naši náladu ani nevidíme. Někdy se nám stane, že nám druhý řekne prostě taková mrzutá, nebo proč jsi bez nálady, a my často ani nevnímáme, že takový jsme, možná se vám to někdy stalo. A pokud to nechcete vzít jako reflex, podívat se na to, tak můžete se s tím partnerem začít i hádat. Takže tam je pro nás důležitý jako kdyby přijímat to jak, to, jak nás druhý vnímají. Často dobrý často dobrý zrcadlo. Takže, takže první věc je tomu, Třeba se aj domluvit na tom, že to budete zkoušet spolu. A nebo pokud partner skutečně nechce, tak je to taky v pořádku a můžete to zkoušet tím sami. Takže se dalším krokem.
0: Takže ve chvíli, kdy si všimnete, že probíhá negativní hodnocení, ať už vaše nebo někoho druhého, tak první důležitý krok je uvědomit si, že hodnocení vám vytváří budoucí akci. To znamená, že si položit otázku, kvůli jaké budoucnosti já toto hodnocení dělám. Jinými slovy, jaký to má smysl, jaký to má účel. Jo? Mm, Ale m- ta, ta budu- tohle je to klíčové. Vy nemusíte se učit nic paměti, jenom si uvědomit, že vlastně negativní jakýkoliv hodnocení vytváří vaši budoucí akci. Proto hodnotíme jako lidé. Mm-hmm. Náš mozek hodnotí, aby věděl, jak se má chovat.
1: A tam, tam je totiž to, že my si často myslíme, že to, jakou máme náladu, je ovlivněno naší bud- minulostí. Ale vlastně nejvíce, jak se cítíme teď a tady, ovlivněno do budoucnosti, z které přicházíme nebo do které směřujeme. Takže třeba si můžete představit, že často máte dobrou náladu, ani nevíte proč, ale přitom máte tolik práce, máte tolik úkolů, ale jste ve skvělé náladě, protože třeba za dva dny odlídáte na dovolenou. A pak třeba na dovolené jste úplně naštvaní, mrzutí, přitom jste na krásné pláži, jenom proto, že jste si vzpomněli. Že zatíte zpátky a začnete vlastně vytvářet to hodnocení. Najednou, jak přijde špatná náda, začnete vytvářet ta, to hodnocení třeba té reality, do které se vracíte. Proto skutečně ta budoucnost je tak důležitá. Já to vnímám třeba i se lidi rozchází. Oni vlastně, jak kdyby ztratili tu budoucnost, protože v partnerství vždycky nějakou budoucnost společnou měli a najednou ji ztratí a vlastně začnou hodnotit, jak je to špatné, že teďka nic vlastně nemají, protože jste nedali zatím nic nového, novou možnost, že to budou jako vnímat tu budoucnost do které směřujeme nebo se které přicházíme, je tak důležitý.
0: Takže první krok je uvědomit si, co tím sleduju. Proč dělám to hodnocení? Co bych chtěl vidět? Co mě, co jako bych chtěl? A druhá věc, což je, což je zásadní, že často ty hodnocení nejsou konkrétní, specifický. Takže vlastně uvědomit si, co, co přesně, konkrétně, čeho se to týká to hodnocení, konkrétně. Jo, často někdo řekne, On je, jak jsem vám říkal, s tím Mir- Mirkem je těžká komunikace. Ale v čem konkrétně? Ona není furt se mnou těžká.
1: No, jsou většinou, co se úplně úžasnou. <laughs> to užívám. Ta
0: konverzace je těžká jen tehdy, když říkám něco, co není ve vaší pojmovým mřížce a vy tomu nerozumíte. Ale když se často zeptám těch klientů, který takhle prohlásí, no, s bude je to těžký. A já se říkám, který slovíčko bylo těžký? A oni udělaj, No. No ty neříkáš těžký slovíčka, ale tak nějaké kombinuješ mezi sebou způsobem, na který nejsem zvyklej. A, a najednou zjistíme, že to vlastně není těžký, to, co říkám, ale jenom dělám specifický kon, kombinace těch jednotlivých slovíček a pojmů v takovém sledu a v takových souvislostech, že vlastně nikdy takhle pohromadě neslyšeli a ten jejich mozek vlastně dělá, oh, co to je, tomu nerozumím. Já to vždycky slyšel takhle a on to říká úplně jinak. je to krásně udržuje v tělu. Já vlastně je. mý klienty udržuju, aby nebyli polospáči, aby prostě byli neustále přítomní tomu, co říkám. A jak tomu nerozumí, tak se musí ozvat. Jinak prostě jim ujede vlak z toho, co říkám. Takže musí zvednout ruku, a nerozumím, nevím, co to myslel, co to je. A zjistí, že vlastně všemu rozumějí, jenom prostě ten mozek jim vlastně nezná ty kombinace slovíček pohromadě také poskládaný do specifický konverzační domény. Takže vlastně jedna věc je konkrétní, musíme být konkrétní vlastně, čeho se to týká to naše hodnocení, takže někdo, takže někdo dělá hodnocení negativní, já říkám, ok, co bys chtěl vidět, čeho se to konkrétně týká a podle jakýho standardu hodnotíš. A to je důležitý bod. Kdo mi tam určí tu normu? To je často jo. tak neviditelné zase, protože
1: máme všeobecný správně, nebo maminka řekla, nebo oni to přece říkají, všichni lidi to tak mají. A vlastně úplně se nedíváme, jak to chceme my sami, nebo v naší rodině, jak to chceme, nebo jak to chceme my dva. Já to tak často vidím, jak jsme svázani tím, co je to všeobecný správně, nebo jak by správná máma měla by, nebo správná manželka. A to je potom taková past, do které se chytáme. A vlastně dobrý si vědomit, že to fakt nemusí být ve vašem vztahu, tak jak to měli vaši rodiče. To je velice úlevný.
0: Ano. Takže podle jakýho standardu hodnotím, že je špatný být unavený, když jdu z práce? Kdo mi definoval, jak vypadá zdravý partnerský vztah, kdy čas od času přijdou období, když jsem unavený? Jo, prostě nejste celou dobu doma. Pokud jste celý rok unavený, zničený, nepomilujete se se ženou, nemáte na ně čas a chodíte večer v deset domů, tak máte fakt problém. To jako vážně. To, už, to máte pravdu, že to není dobrý. Ale pokud čas od času jste unavený, protože to na vás přijde, protože jste jenom člověk, a zrovna řešíte spoustu věcí, máte třeba i nějakou malou nemoc, nějakou rýmičku nebo něco jako chlapy, tak to pak je velký problém, že pro chlapy rýmička. A tak jsou hned vyčerpaný, unavený, zničený. No a to tam, se občas stane. A tam právě pravideme do toho potlačování, ano. že bychom
1: takový neměli a vytváříme už sami sobě bičík. A nebo v případě nám to udělá ten partner. Že vlastně protože přece on očekával třeba, nebo očekávala, že přijde plný energie, aby jsme si mohli udělat hezkej večer. Ale se to neděje.
0: To jsou ty nenaplněná očekávání, proto ta otázka na ty standardy, na ty normy, na ty předpisy. Kdo to určil, ten předpis, že mám z práce přijít plné energie, připravený prostě na veškerou zábavu dětí a všechno možného. Často i s dětmi, já to vidím na sobě, že vždycky jako jsem unavený, tak jako se přetvařu, abych si s nima hrál nebo si s ním povídal. Jo. Ale ve výsledku naopak, když jim řeknu, což je nádherný, když tomu malému čtyřletému synovi řeknu, já jsem unavený, já si chvilku lehnu, on si sedne na postel a hraje si půl hodinky, než si schrupnu. Jo, On to
1: krásně Ale
0: přitom, když to neudělám, tak furt chce pozornost a pozornost a já začnu být.
1: Když to si potlačeš to... nepřiznáš sám no. sobě, i těm druhým vlastně, jak to máš. A to, jako já to vnímám, že to potlačování toho, že bychom chtěli být pro ty druhý nějaký lepší nebo jiný, je, že nás vlastně ještě víc nám to probudí tu náladu, kterou tam máme. My jsme si ji přiznali a dovolili si třeba prožít. To nám potom mnohem rychleji odejde, protože další uvědomění je to, že jak jsi to řekl, že pokud to není celý děl, každý den, ta unava chodění pozdě, tak skutečně vždycky to přejde, vždycky je to nějaký období, který jednoho dne přejde. A to je že ty si jakákoliv emoce, jakákoliv nálada, vždycky přijde. Pokud tam neuvízneme, právě díky tomu negativnímu hodnocení, že se v tom nezačneme cyklit a vlastně přesvědčovat se o tom, jak to je, že naš, naše hlava potom začne vytvářet úplně neuvěřitelné příběhy, které často už jsou úplně mimo realitu, ale my jim uvěříme, že my jsme zvyklí věřit tomu, co ta hlava vytvoří, protože jsme, jak jsme jako děti byli zvyklí naslouchat tomu, že ty rodiče něco řekla, to byla pravda, to tvrzení. Tak my, právě jak jsme se bavili minule, nerozlišujeme subjektivní a objektivní hodnocení. A v tom se dokážeme pěkně zaciknout i na dlouho. Tam je potřeba právě trošičku toho potom poodstoupit.
0: Dalším krokem vlastně v tom uzemnění toho hodnocení je úplně jednoduše řeknu: když nikdo negativně hodnotí, tak často tam, nemá, tak tam často nemá ty fakta k tomu. Jo? Jak ten, ten můj klient řekl, třeba s ním je těžká konverzace, on tam neměl ty fakta v daném okamžiku vůbec. Takže tam je potřeba si říct, jaký fakta podporují toto tvrzení a naopak, jaký fakta, data, vyvrácejí toto tvrzení. Takže třeba jdete domů, unavenej z práce a jaký fakta vyvrácejí toto tvrzení. No to není pravda, že jo? já chodím teď, teď poslední tři dny, jsem jenom unavený. A když si tohle vlastně uvědomíte sami pro sebe, anebo manželka to prohlásí, ty furt se unavený, jo? tak vlastně uzemníte to hodnocení, jdete ty 4 pět bodů a v pátém bodě se ptáte. a jaký, jak tohle stotový hodnocení vyvrácí nějaký fakta, data? Jo, hmm. opačný, opačně, jak a tom, to opačně. A tam třeba se najednou může uvědomit. A najednou si uvědomí ta žena, že vlastně jenom tři dny jsi unavený.
1: Tak? Že třeba měl nádherný víkend, kde si jim naprosto věnoval a kdy vlastně ukazoval, jakým jak na, na té rodině záleží a byl plný energie. Jo.
0: Další, další věc, která je důležitá se podívat, zda ten druhý člověk vůbec má autoritu hodnotit. Protože, podívejte se, my ve společnosti jsme zvyklí určitě autority. Soudní znalec, policista. Jo, policista, když hodnotí, tak to považujeme za pravdu. Sice poslední dobou teď, co se děje teď tady v roce 2022, <laughs> už tomu, tak už tomu moc nevěříme, co polici, policisti říkají, ale to je jiný téma. Každopádně máme tam taky hodnotu. A,
1: a to z té autoritu může být, že si tak zvolíme i našeho partnera ano, ano, nebo našeho tátu, svýho tátu. My jsme to
0: zvolili manželským slibem, tím jsme dali autoritu manželce, že může mě hodnotit. Ale já mám
1: třeba to, tři. že klientky no Já jsem vstoupila do, už do toho manželství, do toho vztahu s tím, že jsem k němu zhlížela. Jako mm-hmm. autoritě, jenomže pak automaticky nevytváříme rovnocený vztah. Takže jenom můžete, po jakomu automaticky dáváte autoritu. Já vím, že v minulosti jsem dával automaticky autoritu lidem, kteří na mě nějakým způsobem byli hrubí nebo křičeli, nebo byli jako takový drsní a možná mě třeba ještě vyšší pozici, protože vlastně, když si to můžou dovolit, já vlastně musím mlčet. Což, což mi vedlo k tomu, že jsem se zdávala potom své síly v takových vztazích.
0: Takže vlastně uvědomte si jednoduchá otázka. Má autoritu ten člověk hodnotit? A pokud ano, tak vlastně... Dal jsem mu já tu autoritu v tu chvíli, jako v tom daném okamžiku. Jsem ochotný mu naslouchat vlastně. No a poslední věc je, když si tohle jako uvědomíte, tak už už tu chvíli máte uzemněný to hodnocení a můžete se podívat, co jste se z toho naučili a jakou akci můžete udělat. To znamená, jestli ten chlap chodí unavený z práce, teď uzemněl hodnocení manželky nebo svoje hodnocení, co proto teď může udělat? Náladu si můžete změnit dlusknutím prstu. To, že jste unavený, Neznamená, že máte, musíte mít blbou náladu. Tu blbou náladu máte právě proto, že jste se zhodnotili jako ten že neschopný, špatný. špatný člověk. Tak vám vznikla ta nálada špatná. Ale ta nálada nemá nic společného s fyzickou únavou. Nálada, emoce, jazyk, pocity, myšlenky, oni jsou mezi sebou propojeny. Jo? To... Jako když jste vyčerpaný, unavený, tak většinou nejste empatičtí, protože tam fakt jako ten mozek není schopný přijímat ty věci, projeví si ty zranění, mm-hmm. bolesti a to bychom se dostali do jiných témat úplně. Mm-hmm. Jo, do nějakého způsobu raději toho, co se s námi děje. Já mám
1: jako ještě takový do, jako nápad, že myslím, že je důležité, aby ještě lidi rozlišili vlastně nějaký rozdíl mezi stížností a negativním hodnocením, protože to často jako kdyby můžou poplést a potom by tyhle těchto sedm kroků vlastně nedovedlo kam k tomu, jak bych chtěli. Tak mohl bys to říct, jaký je rozdíl mezi stížností a negativním hodnocením? By to bylo lehko rozlišitelný.
0: Když vlastně hodnotím, tak hodnotím někoho tam. Věš, když si stěžu, tak hodnotím, se, jako stížnost mám na sebe.
1: Vlastně. Třeba a dělám co? Dělám. Ať, no, tak a každý Tak tady... ty se
0: nezmíníš, ale to hodnotím můj zájem. A važím, každý den
1: tady vařím a vařím ano. a s ní to neocení.
0: Tak ano. to je stížnost. To je stížnost. Ale když hodnotím, tak zhodnotím ty jsi furt unavený, a to je na nic. Tady. Já ti vyvažu a ty jsi furt unavený. Jo? A ty chodíš domů unavený. Ty jsi to ani nevážný. Že vlastně hodnotíme někoho v mě. Jo. Takže stěžujem si, když hodnotím svůj zájem, když, když bojuju o svůj zájem, a když, když hodnotím, tak mi na tom záleží. Mě záleží na manželství, tak hodnotím manželku. Jo, ale když si stěžuju, tak si stěžu a hájím si něco svýho. Jako, jo, takže tak to, je důle, to je super, že jste to zmínila. Takže já teď schrnu těch sedm bodů. Máte napsaný i pod videem Až vlastně jim. v chatu. Takže vlastně si jenom na závěr to jako schrňme, že jakýkoliv negativní hodnocení, když někdo řekne zjišťuju vlastně, jak je to měl účel. Jaký, z jaký, jakou budoucnost si ten člověk chce vytvořit. My často směřujeme do svého strachu, takže si vytvoří tím hodnocením přesně to, co říká, že nechce být, tak to má vlastně. Potom je důležité si zvědomit vlastně, aby to bylo specifický to hodnocení. Důvěra to sami. Nemůžu říct, že nikomu nedůvěřuji. Ale v čem konkrétně mu nedůvěřuji? V čem konkrétně hodnotím tu danou toho daného člověka, tu danou situaci? Potom je potřeba si uvědomit je podle jakých norem, standardů to hodnotím. Kdo mi tam řekl, tu, ten jak to má být, jak to má být. Kdo, kdo definoval ty podmínky spokojenosti vlastně, jakoby, jo? Mm-hmm. Pak se podívám. Na ty fakta, ty data, jestli skutečně mám data k tomu, nějaký, že skutečně je, že, že to je špatný, že je unavený. Jestli k tomu mám nějaký data, jestli to jako fakt jako má negativní dopad na tu rodinu. Z dlouhodobého hlediska. Z dlouhodobého hlediska, z hlediska, to je jedno. Jako, to mm. je, je zpětná vazba je dobrá, hele, ty chodíš unavený z práce poslední dobu. Protože, já ti to říkám z toho důvodu, že prostě bych jako trošku vylepšit tu atmosféru. Jo, to,
1: to teďka vlastně mi říká jeden klient, že někdo teďka řekl, že je unavené vůbec tak necítil. Hmm.
0: <laughs> Takže... že jako, ještě důležité na závěr říct, že jako negativní hodnocení, když to považujem za zpětnou vazbu a je uzemněný. to znamená, že tam poskytneme ty data, ty fakta, ty věci, ty standardní popíšeme, proč to hodnotíme, co tím chceme sledovat, tak vlastně je dobrý, to je zpětná vazba. spětná vazba je zdravá, to je, to je důležitý ve vztahu zpětnou vazbu v manželství i v jakýmkoliv vztahu. Takže pak, když máte ty data, které podporují to hodnocení vaše negativní klidně, tak tam můžete dát ještě uh, fakta o tom, jak to bylo opačně, kdy naopak je plnej energie, kdy naopak konverzace se mnou je skvělá, jak často je se mnou skvělá ta konverzace, mm-hmm. To je to otestování, zda skutečně to je tak silný, to hodnocení. Pak... Mm. No a nakonec je potřeba si uvědomit, zda ten člověk má tu autoritu, protože třeba uh, přijdete v práci a začnete hodnotit vedení firmy a vůbec nemáte autoritu je hodnotit. Je, vůbec jste nebyli pověřeni k tomu hodnocení, pak samozřejmě narazíte a tam vzniká nedůvěra obrovská. To samé děti taky Často nemývají autoritu, rodiče jim vlastně vnitřně nedali autoritu, by mohli hodnotit. My dáváme dětem, my naopak to chceme, aby nás hodnotili. Negativně, pozitivně, jakoliv. Že jim dáváme tu autoritu. To znamená, že pak jim ne, neříkáme, ty seš drzej, co si to dovoluješ.
1: My se právě líbí, že mají, že mají názor a díváme se na to, co na tom právě na tom
0: názoru, <laughs> jestli to je podložený. A tím nejdůležitějším je akce. A Tam já doporučuji jednu důležitou věc. Pokud uzemníte to hodnocení a ten, kdo hodnotil, tak si musí odpustit sám sobě a obnovit integritu vztahu. To je jiný téma, tomu se můžeme pověnovat v dalším podcastu. Jak obnovit tu integritu vztahu, jak jak si odpustit sobě za to, že jsem negativně hodnotil. Protože vlastně pokud si neuvědomíte, že s tím negativním hodnocením narušujete integritu toho vztahu, tu důvěru, a tak vlastně dochází k tomu, že v, v těch hlavách druhých lidí často je nepořádek. A tímhle aktem na konci, kdy obnovíte to integritu, to je
1: další, další věc. A myslím si, že, že tohle pro našeho úplně stačí. Ono vlastně to začátku, ono to vypadá trochu složitě. Ale vlastně, když to začnete dělat, tak zjistíte, že to je úplně jednoduché. Je to jenom o tom co pozorovat, dívat se na to, jak mi to slouží, co tam potřebuju objevit. A tady Pavel nám psal několik komentářů, tak děkujeme za, za váš názor. Ano, pozorovatel je důležitý, důležitý. Opravdu být pozorovatel, co se s váma děje vnitřně, co se děje a na základě toho se podívat, co je potřeba. A je to široké téma, ano. Hodnocení je široké téma, proto, proto <laughs> tak ovlivňuje naše životy.
0: Já nevím, když vzala to hodnocení negativní, že to vypadá složitě zase to je tak plácla prostě ne no, tak, tak to je vlastně ani nevíš proč, ale prostě jsi to řekla protože jsi to chtěla zjednodušit vlastně možná. ale no, proč jsi udělala negativní hodnocení možná to vypadá Co vlastně. jaký to byl účel co jsi, chtěla, co jsi tím chtěla říct já jsem
1: chtěla pozbudit lidi aby vlastně to třeba aby začali objevovat ty body Protože někdy v ním jako možná to je nějaká moje zkušenost.
0: Na čem ti konkrétně záleželo tím hodnocením?
1: Záleželo na to, abych je pozbudila tomu, aby, aby to začli
0: objevovat. A podle kterého standardu jsi řešila, že je to těžké? To mi řekni. Kdo určitě tu těžkost tohodle tématu? Mm. No. No, to tam není, vidíte to tam? To tam nebylo vůbec. <totipravení> Vždyť, kdyby to tam měla, tak, tak to hodnocení by nedala vůbec. Jako Fakt to tak nádherný. Tady vidíte, že vlastně mi to takhle jen tak plácne v průběhu řeči. Vždy jste dobrý lídr, manžel, prostě tak tohle slyšíte, už to pozorujete a, a vidíte, jak možná můžete takhle mít obrovský vliv na děti, v práci. Jo, to je neskutečně Čím větší autorita člověka a rodiče jsou velký autorita. Autorita, autoritou. Čím větší autorita... Lenka
1: píše, že mám tu zkušenost třeba od klientu, no. <laughs> Ano, přesně. Takže čím,
0: čím větší autorita autorita vlastně jako je v té rodině, o to víc tomu věříte všemu. Jo. A rodiče řeknou takovouhle až no to vypadá složitě. Ale není, neboj. No tak já celý život budu žít, že tohle je složitý téma. Jako, no. A nemá tam žádný standard. A řekl a my se to líbilo, že jsme to hezky ukázali, jak, jak no, to uzemíte. Právě tady je, tady je pěkná jedna věc, že po tomhle, co jsem ukázal, máš už důkaz, že to tak složitý není? Že to stačilo tady říct pár věcí? Tři, čtyři,
1: A nám, jaký to pro vás bylo, jo? Ale <laughs> až, až nějaké praxe. <laughs> Nejen z toho, co jste slyšeli.
0: <laughs> tady důležitý další bod pro tebe. Měla jsi autoritu k tomu, aby s těm lidem řekla, že to je těžký.
1: No, neměla vůbec.
0: Hmm. Takže, co se z toho můžeš naučit teď? Poučit, jakou akci do budoucna uděláš?
1: Že nebudu hodnotit naše procesy. <laughs>
0: <laughs> Žádný proces není složitý, pokud vy se nerozhodnete, že je složitý. A ty procesy máte v životě všude. Vaříte, perete, počítači. Teď jste si pustili tyhle video. To následoval celý proces. Jo, ty procesy nejsou těžký, složitý. A pokud je považujeme za těžký a složitý, tak jsme si to zhodnotili sami tak. Protože často nevíme proč, protože se považujeme za někoho, kdo nemá rád systém a strukturu a procesy. A tak budu říkat, že jsou těžké a složitý ty procesy. Ale zase lidé, kteří milují systém, strukturu, tak teď těch, těch sedm bodů, který tady ještě teď můžu zopakovat, budu úplně vděční Parána, říkat, paráda, napíšou si, si je, vylepěj si je. No, máme tam a, a tak dále. Přesně tak. A takže je to na vás za koho se budete považovat. A to důležitý, moje poslední slovo, už neřeknu pak ani slovo, slibuju, aby jsme dodrželi takový to, že nemusím mít hned poslední slovo. Tak ho řeknu teď, jako já poslední teď. A tím důležitým je, pokud chcete být dobrý manžel, dobrá manželka, tak se budete muset nejdřív dostat za to, za koho se považujete. Protože pak teprve budete moc schopný slyšet, Negativní hodnocení druhého člověka, protože vás to neaktivuje. Vy budete se nacházet ve světě, tam, kde se život skutečně odehrává, nikoli v té svých hlavě, někde, kde si myslíte, že se děje život?
1: Protože když tam nejsme, když se nedostaneme za to, co považujeme, tak ta konfrontace fakt bolí. Uh-huh. Ale jinak pak už přestane. V uh-huh. Pak najednou jsme tomu otevření. Aha, to je zajímavý pohled. To jsem si neuvědomila, jestli to nestáhneme úplně k sobě a netka vytvoříme nějaké vnitřní hodnocení
0: tak jo já nemůžu nechat tady negativní hodnocení Pavla <coughs> Pavle, přemýšlení a konání bolí jak, jaký máte účel jaká konkrétnost jaký přemýšlení konkrétně bolí podle který normy jste to určil a máte důkaz nějaký na to, že to bolí já jsem ještě přemýšlen já jsem ještě nikoho neviděl, jak to bolí ještě nikdo se neviděl nad bolestí a to takové, to se tak
1: jako ve společnosti říká, že jo takový další nějaký standard, to se tak jako říká. Aha.
0: Takže tady krásně můžete vidět, že to smažete ten komentář, doufám, že nejde, protože to je krásný, úplně to bude sedět k tomu videu, jak stejně každý z nás, i když poslouchá o tom, jak negativně nehodnotí, tak stejně jak to tam dělá. Ale, ale
1: super, že jste napsal, to zase děku, odva, jako děkujeme za vaši odvahu a pak děkujeme za vaši zpětnou vazbu, že se vám líbí naše energie a smích. Krásný den. Krásný den, mějte se krásně ahoj.
0: Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se proviněle nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.